0: Esta es una producción de Oral
1: Bienvenida, te saluda Lola Alviar o también Lolita y en este podcast dirigido a mujeres de 40 y más, trataremos con los mejores especialistas los temas relacionados con la salud, la belleza, el crecimiento personal y más. Hola, hola. Arrancamos este nuevo episodio de También Lolita, en el que tenemos como especialista invitada a la doctora Narcisa Zambrano de Lecaro, Médica nutrióloga. Con ella vamos a conversar sobre una de las relaciones más tóxicas que tenemos, por lo menos en mi caso, nuestra relación con el azúcar. ¿Por qué debemos disminuir su consumo y cómo lograrlo? Narcisa, gracias por estar aquí.
0: Gracias, Lolita, por invitarme a tu programa. La verdad es que es muy importante... Consumir carbohidratos. El azúcar es un tipo de carbohidrato, pero es un carbohidrato refinado. No es que tenemos que satanizarlo, porque sí se puede consumir azúcar, en un, hasta la, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que hasta un 10% máximo, que equivale aproximadamente a 25 gramos. Eso es poquito, pero la, el gusto al azúcar y a la sal, o a lo dulce y a lo salado, ...es un gusto creado... ...es decir que si tú desde niña... ...te acostumbras a consumir... ...pequeñas cantidades de azúcar... ...o de sal... ...no vas a extrañar... ...cuando no tengas que consumir el azúcar... ...pero sí hay que consumir azúcar... ...por qué razón... ...porque nuestro cerebro necesita... ...130 gramos... ...de glucosa... ...para extraer la energía que necesita... ...no necesariamente tiene que ser el azúcar refinada puede ser cualquier tipo de carbohidrato, puede ser también la miel que es, es, es muy beneficiosa para nuestra salud, que tiene propiedades beneficiosas, entonces no necesariamente tiene que ser el azúcar añadido, el azúcar blanca, puede ser la miel, puede ser algún otro tipo de carbohidrato como por ejemplo la lactosa que se encuentra en los niños, en la leche, perdón, que toman los niños y que es indispensable para su alimentación en una primera etapa. Ya.
1: La Organización Mundial de la Salud, como usted dice, recomienda no más del 10% de nuestras calorías que vengan de azúcares libres. ¿Qué son los azúcares libres?
0: Los azúcares libres son aquellos que se les ha extraído de su componente original, como podrían ser las frutas. Esos son los azúcares libres. Y el azúcar añadida es un azúcar libre que se añade a los alimentos, ya sea bebidas, eh, ya sea postres o a cualquier tipo de alimento, por ejemplo la salsa de tomate. La salsa de tomate tiene azúcar añadido, entonces no solamente son los postres o son las bebidas eh, gaseosas o las bebidas, uh -huh. eh, los jugos endulzados, sino que también puede ser otro tipo de alimento al cual se le agrega azúcar para quitar su acidez. ¿Cuáles son, por qué la Organización Mundial de la
1: Salud hace esta recomendación? ¿Cuáles son los efectos? ...nocivos para la salud eh, de este consumo ya. no moderado de azúcares libres.
0: La industrialización, la vida agitada que llevamos ahora... ...nos ha llevado a que nosotros consumamos muchos alimentos que ya vienen procesados. Y el azúcar podría ser uno de los aditivos que se pone a los alimentos para preservarlos... Entonces, eh, si tú vas al supermercado, vas a coger las cosas que contienen azúcar seguramente porque vas rápido, eh, estás apurada, coges el jugo, coges como te decía antes la salsa de tomate, el postrecito para mandarle al niño de lunch. Entonces el consumo de azúcar desde la industrialización hasta ahora, pues ha empezado a aumentar en demasía. Tal es así que ciertas estadísticas demuestran que en Estados Unidos el consumo de, de, de azúcar por persona, se ha, no solamente en Estados Unidos, sino en varios países desarrollados, se ha incrementado enormemente. Entonces, esto nos lleva a ganar más peso, y el ganar peso, el estar con un abdomen globuloso hace que nosotros seamos más propensos a tener diabetes, a tener hipertensión, accidentes cerebrovasculares, a tener enfermedades cardíacas, y ciertos tipos de cánceres, como por ejemplo el cáncer de mama y el cáncer de colon, entre otros.
1: ¿Y de qué manera el factor de edad, porque este es un podcast eh, dirigido al grupo de mujeres de 40, 50 años, de qué manera el factor de edad es un riesgo asociado a estas enfermedades que usted acaba de mencionar?
0: Bueno, eh, al aumentar la edad eh, va aumentando el riesgo de ganar peso, ...porque ya no te mueves tanto... ...porque hay cambios hormonales... ...entonces somos más sedentarios... ...y si nosotros comemos más azúcar... ...lógicamente vamos a engordar más... ...sobre todo en nuestro abdomen... ...vamos a perder esa cintura finita que teníamos... ...cuando éramos adolescentes... ...entonces vamos a aumentar el riesgo... ...de contraer diabetes... ...y si comemos más azúcar, lógicamente... ...ese azúcar que estamos comiendo en demasía... ...lo vamos a almacenar en nuestro organismo... ...especialmente en el hígado transformándose este hígado al comienzo en un hígado graso, pudiendo llegar hasta la cirrosis. Pero, ¿qué es importante recalcar aquí? Que tengamos en cuenta. Yo hablé de la cintura fina. Entonces, cuando yo empiezo a engordarme, generalmente empiezo a engordarme de la barriga, de la cintura. Entonces, esta cintura, más de 80 centímetros en la mujer, a nivel de ombligo, uh -huh. y más de 90 centímetros en el hombre, nos hace más propensos a tener diabetes. Primero aparece, pues, la resistencia a la insulina, que es el paso previo a ser diabético. Yo estoy gorda, con una cintura grande, entonces eso aumenta mi riesgo de ser diabético. Pero deben de pasar unos 10 a 15 años que yo tenga esta resistencia a la insulina para posteriormente desarrollar diabetes. Entonces, si yo tengo la glucosa aumentada, pero no soy diabética, si tengo la insulina aumentada, que dice que tengo una resistencia a la insulina, entonces, tengo que hacer un cambio en mi estilo de vida. Tengo que empezar a comer más frutas, más vegetales. Eh, tengo que comer menos frituras, hacer actividad física por lo menos 150 minutos en la semana. Y ese cambio va a hacer que yo disminuya en un seten, eh, 58% la aparición de diabetes, que es muy efectiva. Solo perdiendo un 7% del peso que yo tuviera en ese momento... Mm. Hace que el, las posibilidades de desarrollar diabetes sean mucho menores.
1: Para que nuestras escuchantes lo tengan claro, porque no todo el mundo pues, maneja los conceptos médicos o de repente no están muy empapados. ¿Cuál es la relación azúcar-insulina igual diabetes?
0: Ya, cuando yo ingiero bebidas dulces o cuando como postres o cuando tomo mi café con mucho azúcar, ocurre que, bueno, la glucosa entra, la, el azúcar que la, eh, entra en mi estómago se absorbe. Al pasar al torrente sanguíneo se libera insulina. La insulina es liberada por el páncreas. La insulina va a actuar sobre la glucosa haciendo que penetre en la célula. Cuando yo como demasiadas cosas dulces, mucho azúcar, el nivel de glucosa en la sangre se va a elevar y aunque mi páncreas produzca mucha insulina no va a ser suficiente. Entonces ahí va a haber una elevación de la glucosa y lo que no se puede entrar a la célula se va a almacenar también en el hígado, aparte de que se eleva el nivel de glucosa en sangre, ¿no? Uh -huh. Entonces la insulina va a facilitar la entrada de la glucosa a la célula para producir energía. Cuando yo pienso, cuando hablo, cuando me siento, cuando camino... Necesito energía y esa energía se la va a dar al cuerpo la glucosa, pero siempre y cuando pues tengo una insulina que le permita actuar.
1: Ok. Usted dijo que a mayor edad más riesgo asociado. Sí. Digamos que ya entro en la década de los 40. A partir, ¿hay una edad promedio dentro de la década de los 40 que ya le tengo que poner el foco, la atención a estas enfermedades relacionadas con mi consumo de azúcar?
0: Bueno, eh, se dice que uno tiene que hacerse cada 10 años, por lo menos, por lo menos, un chequeo general. Entonces, al llegar, al, al llegar a los 40, eh, sobre todo en la mujer, va a haber cambios hormonales. Estos cambios hormonales me van a disminuir aproximadamente eh, eh, una, eh, un 300 calorías en lo que yo gastaba antes haciendo lo mismo. Entonces, me voy a hacer más sedentaria también porque tengo más trabajo porque tengo otras cosas que hacer, entonces eh, ya no tengo esa actividad eh, que tenía antes, me hago más sedentaria sigo comiendo igual disminuye en 300 calorías que gastaba antes, ya no las gasto ahora empiezo a ganar peso entonces ese peso que gano sobre todo se va a acumular en, en la cintura Real. y al aumentar la cintura aumenta la resistencia a la insulina, que es el paso previo a ser diabético, ¿no?
1: Leí que las mujeres tienen más posibilidades, alrededor de un 30%, que los hombres de padecer diabetes.
0: ¿Por qué? Al este, estuve revisando muchos estudios, eh, metanálisis, y al parecer, sobre todo en América, en América, en la raza negra, en la raza americana, eh, en lo que somos nosotros, mestizos, eh, es mayor el riesgo en la mujer que en el hombre de padecer diabetes. Y sobre todo las complicaciones se van a producir más también en las mujeres y sobre todo cuando hay un nivel socioeconómico y cultural más bajo. Eh, porque a lo mejor no tienen la medicación, porque muchas eh, mujeres no se dedican a hacer un poco de actividad física, porque tienen que estar en los quehaceres domésticos. Entonces eh, ese mm -hmm. estrés y la falta de actividad física hace que ellas tengan más complicaciones en el futuro y posiblemente hasta la falta de alimentación, eh, de medicación. Entonces, eh, eso va a complicar más, que eh, ellas van a morir más de infartos si es que padecen de diabetes. Ah, algo importante. Las personas que tienen diabetes eh, pueden tener un infarto y ese infarto es cursa sin dolor. ¿ya? Entonces, de repente, una mujer va al médico o un paciente varón va al médico y le dice usted tuvo un infarto no, no, yo nunca he tenido un infarto porque el infarto puede cursar sin dolor ¿por qué razón? porque se dañan las terminaciones nerviosas la diabetes inflama o sea cuando yo tengo diabetes uh -huh. tengo inflamación de las raíces nerviosas y también de los vasos sanguíneos entonces eh, a lo mejor mis vasos sanguíneos mis raíces nerviosas eh, están dañadas y no sentí el dolor y no lo sabemos entonces es importantísimo muy importante importante para las personas que están escuchando, es que tomen siempre una medicación llamada estatina, que sirve para el colesterol, aunque tengan el colesterol bueno, eh, normal, no en buenas eh, cifras.
1: O sea, estamos hablando, por ejemplo... Eh, yo, soy ya, pero si cuál... yo soy
0: diabética. Si yo soy diabética, tengo que tomar de por vida una medicación que se llama estatina, ya. que me sirve para el colesterol. Aunque okay. yo tenga mi colesterol normal debo tomarla de por vida. Es Leía también que las mujeres
1: son más propensas a diabetes por si en el pasado tuvieron, por ejemplo, una diabetes gestacional, gestacional. o si han sufrido, sufren, que es, el, es mi caso, el síndrome de ovarios poliquísticos. O sea, yo no tengo diabetes, a mí no me han diagnosticado, pero yo tengo ovarios poliquísticos.
0: ¿Y tienes papá, mamá diabéticos? No. ya. Eh, las mujeres que tuvieron eh, una diabetes estacional cuando ya dan a luz generalmente desaparece esa elevación de la glucosa pero en una mínima cantidad puede persistir ¿ya? por lo tanto se recomienda a las mujeres que tuvieron diabetes estacional que por lo menos una vez al año se hagan un control de glucosa ¿no? entonces eh, puede que nunca la desarrolles pero también hay unas posibilidades de que sí la desarrolles y una, acuérdate que se quedó ya con la diabetes de por vida pero entonces siempre hay que hacerse un chequeo. Los ovarios poliquísticos y la, diabetes, y la diabetes también están relacionados, pero no necesariamente todas las personas que han tenido que van a tener uh -huh. ovarios poliquísticos van a desarrollar diabetes. Esto se puede cortar. ¿Por qué? Porque si yo llevo una buena alimentación y sobre todo tengo actividad física, hago actividad física todos los días, puedo prevenir la aparición de diabetes. Entonces es importantísimo. Una buena alimentación no necesariamente tienes que ser flaquita. Pero sí estar dentro de un índice de masa corporal que vaya de 18.5 a 24.9, ¿no? Y sobre todo hacer actividad física. Si tú tienes una mayor masa muscular que grasa, entonces el riesgo de padecer diabetes también va a disminuir. Pero si tú tienes más grasa, y si esa grasa está sobre todo a nivel de abdomen, si eres barrigoncita, entonces eso va a hacer que tengas más posibilidades de desarrollar diabetes.
1: Ok, vamos a ver en este momento a un lado el tema diabetes, ¿no? Y vamos a, a, a concentrarnos o a enfocarnos en las personas, digamos, que no padecen esta enfermedad. ¿En, en qué se transforma el azúcar cuando ingresa al organismo? Es azúcar que yo ingiero. Cuando ingresa a mi cuerpo, ¿cómo se metaboliza? ¿En qué se transforma? ¿Se transforma en grasa?
0: A ver, cuando lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Que cuando yo ingiero azúcar, ese azúcar se va a dar energía al cuerpo, sí. pero la que sobra se va a almacenar en el hígado sí. en forma de glucagón, ¿verdad? Que da lugar a la gluconeogénesis. Es decir, que ese azúcar que está en el hígado en forma de glucagón puede eh, transformarse otra vez en glucosa eh, si en algún momento yo necesito entonces voy a tomar reservas de aquí ¿no? entonces eh, que es un, eh, se forma eh, se, eh, se almacena en el hígado pero cuando eh, está en exceso va a producir un hígado graso
1: Ya, ¿Sí? o sea, porque muchas veces dicen es que ese azúcar que tú estás consumiendo se transforma en grasa, ¿se transforma en grasa el azúcar?
0: claro, en los triglicéridos que es un tipo de grasa y los depósitos que tú tienes en el hígado son depósitos de triglicéridos ok,
1: es verdad y vamos a ver, esta pregunta me, 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 me interesa porque hay veces que la gente no lo hace por salud, pero sí lo puede hacer por vanidad estética. ¿Es verdad que el consumo excesivo de azúcar acelera el proceso de envejecimiento de la piel?
0: Sí, sí. Hay pequeños estudios que demuestran que con consumir mucho azúcar va a producir una pérdida de la elasticidad del colágeno y de la elastina. Entonces, eh, hay que comer, pero con medida, todo con mesura. Nada que tú comas con exceso va a ser bueno. Entonces, hay que comer azúcares, pero con mesura. 25 gramos como nos, al día, como nos manda la Organización Mundial de la Salud. ¿Hay
1: azúcares que pueden
0: considerarse saludables? Por supuesto. Eh, la fructuosa, el azúcar de las frutas, es saludable. ¿Por qué razón? Yo me como la fruta, la fruta tiene fibra... La fruta tiene antioxidantes, tiene vitaminas. Entonces, ese tipo de azúcar es saludable. Es más, la, eh, la Asociación Americana de Diabetes recomienda que todos los pacientes diabéticos deben consumir frutas cada día, no importa la hora, porque te dicen que después de las 2 de la tarde la fruta se hace azúcar. Eso es mentira. Esos son mitos. Ya, esos son mitos. Ya, entonces uno tiene que consumir frutas de 4 a 6 porciones al día. Y si tú quieres cambiar, por ejemplo, te digo, te doy un ejemplo, un carbohidrato tipo arroz, por una fruta lo cambias, es más saludable.
1: ¿Qué hay del, del azúcar que está de manera intrínseca, no en la fruta, sino, por ejemplo, en tubérculos, en cereales, en los lácteos? ¿Es azúcar es, es saludable?
0: Es saludable. ¿Por qué razón? Si yo hablo del azúcar que está... ...en la remolacha o en la zanahoria... ...la remolacha es igual que la caña de azúcar... ...de la cual se extrae en la sacarosa... ...¿verdad?... ...entonces si yo estoy hablando de esta... ...de este tubérculo... ...este tubérculo tiene fibra... ...este tubérculo tiene vitaminas... ...tiene antioxidantes y tiene minerales... ...entonces no puede ser malo... ...es bueno... ...hay que consumirlo... ...yo veo con mucha frecuencia que te mandan dietas... ...en cual que te quitan la remolacha... ...te quitan el, la zanahoria... Porque eso te engorda, entre comillas, o te sí, quita la Sí, esa yuca. era mi,
1: segunda, mi siguiente no, pregunta.
0: No, te podemos tenerla en la dieta, consumirla. Es más, en el norte de Europa se consume mucha remolacha y tú ves que la gente no es gorda, la gente es saludable, hace ejercicio, entonces hay que comerla porque tiene fibra, porque tiene vitaminas, antioxidantes, tiene polifenoles, entonces eso va a ser saludable.
1: Es, es la desinformación, ¿no? Porque sí. no te comas una papa porque engorda, no te comas una yuca porque engorda, remolacha engorda, zanahoria engorda. Entonces yo digo que tenemos que estar a punta de, hoja, de hojas verdes nomás. Así
0: es, son mitos. Tú necesitas consumir eso.
1: Sin embargo, leía, y usted me corrige, que la fruta, pues como usted dijo, tiene fructuosa, pero la azúcar de estos tubérculos es glucosa. Y en este caso, pues la glucosa sí pasa por la sangre, en cambio la fructosa no.
0: A ver, las frutas tienen fructosa y tienen glucosa. No solamente yeah. tienen fructosa, tienen okay. todo, pero la proporción varía. Así como la miel de abeja tiene fructosa y tiene eh, glucosa. Pero todo, o sea, tú tienes que evaluar es todo. Entonces tienes antioxidantes, tienes vitaminas, Tienes otras cosas. Es más, hay estudios que demuestran que la miel de abeja, consumida con moderación, puede ser utilizada en los pacientes diabéticos sin alterar la glucosa. Más bien tiende, a, a, en ocasiones, a disminuir los niveles de glucosa. ¿Por qué?
1: Y esto va a ser una pregunta tonta, pero creo que a la vez informativa. ¿Por qué el azúcar libre, el azúcar refinado, el azúcar blanca, blanca de mesa es nociva? O sea, si la sacamos de un producto natural, que es la caña de azúcar o la remolacha, ¿qué la hace nociva? A ver,
0: el azúcar en sí no es nociva, es la cantidad de azúcar que consumimos yeah. y con qué lo combinamos. Entonces, eh, por ejemplo, yo voy a hacer un postre, una torta en la cual le pongo azúcar, le pongo mantequilla y luego le pongo un baño de, de lo que sea, bañado, pero con una concentración de azúcar súper alta. Eso te va a hacer daño. Pero si tú consumes azúcar en pequeñas cantidades, no hay problema. ¿ya? Aunque Entonces, sea blanca. Aunque sea blanca. No hay ningún problema. Eh, la Asociación Americana de Diabetes permite el uso de azúcar en pacientes diabéticos, pero siempre dentro de un límite de calorías. Es decir, que si yo necesito 1.200 calorías, puedo consumir, por ejemplo, dos cucharaditas de azúcar que las voy a restar del resto de las calorías totales del día, ¿verdad? Entonces, siempre con un límite. El exceso, el comer, consumir demasiadas calorías y no eh, gastarlas, no hacer actividad física o en el caso del diabético, aparte de la actividad física, no consumir la medicación que se manda para que, o sea, los hipoglicemiantes, ahí sí va a ser nociva. Pero si tú consumes pequeñas cantidades no es nociva, el problema es que nosotros tomamos jugos con dulces tomamos colas o bebidas gaseosas azucaradas eh, tomamos coctelitos ¿ya? y nos encantan los postres los chocolates, entonces si tú sumas todo eso, aparte de la vida sedentaria y el estrés que tienes en la oficina corre aquí, en, corre allá que todo el estrés que tenemos en el día, entonces eso va a ser nocivo junto con el azúcar o sea, va a potenciar la no, el, el efecto nocivo del azúcar.
1: Pero esa azúcar refinada no tiene ningún valor nutricional.
0: No, es lo que se llama las famosas calorías Vacíes, vacías. Que no es lo mismo pues que la fructuosa, ¿no? Exactamente. No tiene vitaminas, no tiene minerales, no tiene antioxidantes, simplemente es un saborizante, digamos, por así decirlo, ¿no? Y
1: en ese sentido marcaría la diferencia, aunque no es un producto 100% natural, marcaría la diferencia que en lugar de azúcar blanca consumir azúcar morena o consumir panela?
0: Da lo mismo. Da lo mismo. Da, lo mismo. da lo mismo, sí. A veces te recomiendan el azúcar morena, que es más saludable, pero el azúcar morena lo que te le añaden es melaza, ¿verdad? Que okay. igual es un derivado de, de la caña de azúcar, la melaza. Entonces, en calorías son iguales. Ok. Y ambas son
1: vacías. Bueno, Narcisi, como yo le decía, mi nombre es Lola y soy adicta al azúcar. Es así ¿El azúcar produce adicción? Sí. O sea, el, azúcar... el organismo... Perdón que le interrumpa. ¿El organismo pide
0: que le demos azúcar o es algo más emocional? Ya. El organismo pide que tú consumas azúcar porque sí produce adicción. El azúcar, la glucosa, que genera el azúcar, se fija a los receptores que tienen... O sea, en el cerebro se fija donde se fija la dopamina. Y la dopamina es una hormona que te va a producir sensación de bienestar, de placer. Entonces, cuando tú comes ese dulcecito que te pide el organismo, es porque tu cerebro te lo está pidiendo por la, o sea, por esta fijación que hay en los receptores donde está la dopamina que produce bienestar.
1: O sea, que es verdad esta especie de síndrome de la abstinencia que uno puede sentir. Te puede cuando... dar dolor de cabeza,
0: es como cuando tomas café ya. y dejas de tomar café. Entonces te duele la cabeza hasta que vuelvas a tomarte la tacita de café. O hasta, y con azúcar.
1: O hasta acostumbrar a nuestro cuerpo que no consuma. Poco a poco,
0: exactamente.
1: Ok, y esta adicción al azúcar se puede dar, por ejemplo, con los alimentos que tienen el azúcar intrínseca, o solamente se da con estos alimentos que tienen eh, esta azúcar refinada, que sin duda nos va a dar un sabor más placentero.
0: Generalmente se da con la azúcar refinada. Pero también he visto que hay personas que mueren por una fruta y si no se comen la fruta están de mal genio, se sienten mal, entonces a la larga vendría a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Pero cuando tú revisas la literatura no te habla de las frutas, claro. solamente habla del azúcar refinada. Claro.
1: Y bueno, sí. pues si somos adictos al, 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 a, una, a, la, a la sensación dulce que nos da una fruta, en todo caso estamos hablando de un alimento saludable, pues sí. ¿no? que no nos generaría pues algún efecto nocivo. Más bien
0: sería beneficioso. Correcto, uh -huh. correcto.
1: Doctora, entonces en cuanto a los productos procesados, ya usted habló al inicio, por ejemplo, de la de la salsa de tomate o sí. de los productos que... Compramos en el supermercado, que no necesariamente pues son golosinas, voy a ser redundante, dulces, ¿ya? Sí. ¿Qué debemos fijarnos en el etiquetado? Si queremos moderar el consumo de azúcares libres, ya sabemos que si vamos a comprar una galleta, una chocochip, por ejemplo, estamos comiendo azúcar refinada. ¿Pero qué pasa con estos otros productos que aparentemente pues, no están dentro de la sección de, la, de los postres o de las golosinas dulces?
0: Bueno, igual tienes que ver siempre el semáforo, la concentración, ¿verdad? Ya. Pero cuando ya estás en tu casa, no vas a medir, bueno, me voy a comer nomás, este poquito, oh, perdón, eh, no puedes medir. Entonces ahí sí viene la importancia de que tú te autolimites, que digas, bueno, ya una cucharadita tiene tanto... Entonces, solamente una cucharada. Si antes le ponías, por ejemplo, la salsa de tomate que yo te decía que tiene azúcar, le cogías el frasco y le ponías un montón, no, ahora mide, la pones una cuchara. Bueno, una cuchara es lo que debo consumir o una cucharadita. Dependiendo de la concentración, porque todos los productos no tienen igual concentración. Unos tienen más, otros tienen menos. Pero viendo en gramos, si estamos basándonos en menos del 10%, máximo 25 gramos al día. Entonces, para hacer más o menos un promedio, ¿no? ¿Cuánto tiene una cucharada? ¿Consumo esto? Bueno, pero ya no le puedo ya poner al jugo o azúcar. Entonces, uno tiene que ir midiendo. O
1: sea, ustedes eso lo ve más práctico de que de pronto estar en el supermercado fijándonos en cada etiqueta. Porque se habla mucho de estos nombres que enmascaran el azúcar. O sea, dicen, fíjate en el etique etiquetado. De pronto no dice azúcar, pero hay otros nombres que son... Dice sacarosa, Ajá.
0: fructuosa, sí. Entonces, y, y lógico, pero... Ya tienes que, que ya te digo sentarte en tu casa porque en el supermercado te lo puedes por la rapidez que vas puedes Exacto. pasarlo por alto, ¿no? Entonces en tu casa ves más o menos y hacer un promedio de que he consumido tanto puedo consumir tanto o no terminamos o
1: nunca pues de hacer el supermercado exactamente si vamos cada
0: etiqueta. Yo suelo ¿no? ir al supermercado cuando tengo tiempo y ponerme a leer las etiquetas, <risa> pero eso te lleva mucho tiempo nunca acabo, o sea claro. tengo tiempo voy leyendo lo que me interesa. Hay que ser más prácticos sí. la verdad.
1: Hablemos de los edulcorantes de dieta,
0: ¿a favor o en contra? A ver, depende, depende. Si yo tengo un paciente que es muy gordito y que es adicto al café y al café bien dulce y me dice, yo no puedo vivir sin mi café, entonces, perfecto, tome ese café, hasta cuatro tazas del día, pero yo le pongo bastante azúcar. Entonces, cambiemos el azúcar por el edulcorante, ¿verdad? Ahora, eh, hay estudios que demuestran que los edulcorantes también pueden eh, aumentar la resistencia a la insulina, pero cada paciente debe ser evaluado por separado. O sea, ¿qué es más importante? Que yo lo baje de peso, lo cual me va a dar eh, disminución de la presión arterial, me va a mejorar posiblemente eh, triglicéridos si los tiene alto, me va a mejorar la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué, qué necesita este paciente? ¿no? Eh, a veces es beneficioso, otras veces puedes dejarlos de lado... Todo depende de cada paciente. Siempre, cada paciente debe ser evaluado por separado.
1: Sucralosa, sacarina, aspartamo, stevia. ¿Cuál recomienda usted dentro de, la, de, dentro de esas opciones? Y el stevia, por favor, que no se escuche como una marca comercial, sino la planta de donde se saca esta opción. La planta,
0: perfecto. ¿Tú sabes qué recomiendo yo? Debe ser posible, compren la planta del stevia y, ¿Y la hojita y con eso endulcen lo que ellos quieran. Porque una vez que tú o sea, procesas la planta de la stevia, viene a ser igual que las otras azúcares. Entonces, un químico procesado. Exactamente. Y a la larga no va a ser bueno a la salud bueno, consumir químicos. Exactamente. Entonces, mejor es el agüita de... Y es fácil encontrar es esa pasa Por supuesto, el en, en el kiwi. Yo siempre voy me a comprar ahí. Me voy a fijar. A me voy sí, a fijar. ahí venden, ahí venden. Un, un comercial para el kiwi. ¡Ja, <risa>
1: Entonces, las colas de dieta que llevan estos edulcorantes...
0: Que te dicen que son cero calorías, ajá, son cero calorías. son cero calorías. Pero mira, eh, existe un famoso estudio, el estudio de las enfermeras, que eh, se, se lo lleva a cabo todavía por muchos años, tiene como 20 años, y en el cual se estudian más de 250.000 enfermeras, mucho más. Entonces, eh, se demuestra aquí que las que toman cola normal, y las que toman cola de dieta desarrollan hipertensión en el paso de los años, yeah. claro que más posibilidades o que primero lo desarrolla el que toma la cola normal en la que lo no toma con el dulcorante pero ambos desarrollan hipertensión las personas que toman cola normal se engordan más rápido tienen más diabetes y desarrollan hipertensión más rápido que las que tomaron cola de dieta, de, de dieta. si yo me tomo una cola de 16 onzas eh, diariamente al cabo de un año me he engordado 16 libras, eso quería Bien. recalcar, y el engordarme lógicamente me va a dar más posibilidades de desarrollar diabetes.
1: Yo doctora en esta intención que todavía debo ser muy sincera he fracasado de tratar de disminuir mi consumo de azúcar, no, no lo he podido hacer, tengo esa intención pero no lo he podido hacer porque estoy consciente que me hace mal. Eh, no solamente en temas de salud física, sino también, por ejemplo, estado de ánimo, energía. Bueno, hablando de azúcar refinada, leí algo que se llama el umbral del dulzor. Así como hay umbral del dolor, umbral del dulzor. O sea, a medida que uno siga consumiendo va a aumentar, más ¿no? alimentos dulces. Eh, dulces de estas azúcares libres, menos placer o menos eh, nos va a ayudar consumir, por ejemplo, quedarnos satisfechos con una fruta porque necesitamos ese sabor súper dulce que nos da lo refinado. Entonces, recomiendan ir bajando poco a poco este, esta, esta cantidad del sabor dulce hasta llegar a un punto que el sabor dulce que nos da una fruta nos pueda satisfacer para así ya poder comenzar a consumir un tipo de azúcar saludable.
0: Sí, así es. Es como cualquier droga tú vas bajando poco a poco el umbral hasta que ya deja de consumirla.
1: ¿Cuáles serían los sustitutos saludables
0: del azúcar? Un sustituto saludable del azúcar podría ser, como dijimos, la, la stevia hervida en el agua de la stevia, podría ser la miel de abeja, pero siempre consumido en cantidades moderadas. Un buen sustituto es la miel de abeja. Y como dije al comienzo, el gusto al azúcar es un gusto creado, si yo empiezo a bajar el consumo de azúcar, veremos que llegará un momento en que casi no será necesario usarla. Por ejemplo, nosotros los ecuatorianos tomamos el café con azúcar, pero los colombianos toman el café sin azúcar, ellos lo encuentran delicioso, pero si nosotros lo tomamos sin azúcar, nos falta algo, no, no es el delicioso café. Entonces son gustos creados.
1: Y por ejemplo, si queremos darle un toque dulce a un postre hecho en casa... ¿la única alternativa sería, por ejemplo, este el stevia, la plantita, o hay otras maneras de poder endulzar, aparte del stevia y la miel?
0: Puedes utilizar el azúcar, yeah. pero en pequeñas cantidades, no poner okay. algo que tú pruebas y sientes el azúcar muy claro, yeah. no, algo que tenga un toque de azúcar, o sea, no satanizar el azúcar, porque podemos utilizarla, pero en pequeñas cantidades, y también saber ¿cómo la combinamos? O sea, no voy a comerme un postrecito, por ejemplo, una pera al vino que lleva un poquito de azúcar y al lado le voy a poner una tortita o le voy a poner un flan de coco. No, o sea, ya me como la pera al vino que tiene azúcar y ya no me como otro postre más, pues, ¿no? O también si estoy en una reunión y me, en, en la fiestecita, pues, hay cremas, hay arroz de ensalada con bastante mayonesa, entonces tengo que irme midiendo ya, el postrecito lo dejo de lado o no como la ensalada con mayonesa o no como algo que tenga crema, algo gratinado si me quiero comer el postrecito, pero siempre pequeñas cantidades, yo siempre recomiendo a los pacientes que no pueden dejar de comer un postre que cuando salen, pidan un postre, pero si hay seis personas pidan seis cucharitas de tal manera que el postre se reparte entre las seis personas todo Llevas el saborcito en la boca, te quedaste satisfecha, pero no te comiste esa cantidad de calorías tan grande. En la vida hay que ser práctico, ¿no? Entonces hay que dar soluciones, ¿no? Puedes decir, no, no comas porque eso es malo. No, tienes que solucionar el problema del paciente y, bueno, con placer, no te gusta el postre, no puedes vivir sin tu postre ya, pero una cucharita para las seis personas. Entonces ya con eso tú te quedas satisfecho.
1: Podemos concluir entonces, Narcisa, de que no se trata de eliminar al el 100%, sino claro. de
0: moderar de moderar y saber cómo lo combinamos. Así si siempre que comes algo dulce tienes que meterle fibra. Por ejemplo, elige los postres que tengan frutas, que sean combinados con frutas, pero siempre en pequeñas cantidades. Compartir el postre entre el grupo o comer una pequeña porción, nada más. No acabarse el postre totalmente, ¿no? Entonces, eh, yo lo que sí recomiendo también es que a los jugos, los jugos deben ser naturales. Si tú eres amante, de tomar jugo y otra cosa no cernirlos porque cuando yo cierno el jugo le estoy quitando toda la fibra entonces esa fibra es favorable para mi organismo porque primero me facilita la digestión segundo cuando yo tengo fibra disminuye o se hace lenta perdón no disminuye sino que se hace lenta la absorción del carbohidrato de los azúcares entonces no se va a producir curvas eh, picos claro. de la glucosa en sangre sino curvas ¿Ya? entonces no ciernas los jugos quítale las pepas, déjale toda la fibra, licúalo bien, pero sí lógicamente la pepa se la tiene que quitar
1: leía por ejemplo que eh, la dosis de azúcar o de energía que nos da la fructuosa de la fruta es más sostenida esa energía que nos da que, lo, que el azúcar refinada que comemos en una galleta que hace un pico y luego tenemos un bajón, es por la presencia de
0: fibra y aparte de eso, pues tiene ahí mismo se encuentran los antioxidantes, las vitaminas, los minerales, eh, los polifenoles, que son importantísimos pues, para evitar la oxidación. Cuando yo soy diabética, tengo una enfermedad crónica que es oxidativa. Entonces, si yo como frutas, va a disminuir esa oxidación.
1: Entonces, por eso yo, en mi intención de dejar el azúcar, uno de los motivos es ese. Yo sé que me como una galleta o me como un negrito y al Claro, sí, en ese rato siento energía, pero al poco, después de unos minutos ya me da un bajón. Tengo claro. un sueño, me siento fatigada y yo sé que lo que debería hacer es comerme una fruta para que esa energía
0: sea más sostenida. Por supuesto, mira, por ejemplo, a otra fruta que la satanizan siempre es el guineo. El guineo tiene un guineo de 3.5 onzas, eh, contiene aproximadamente 116 calorías. Si yo debo consumir en el día 1200, 1300 calorías chota, 1.116 eh, este, calorías es nada. Y aparte de eso, me da potasio, ¿verdad? Tengo fibra y, como tú decías, claro, tiene fructuosa, pero es más sostenida el, el mantener ese nivel de fructuosa, esa energía. Entonces, come guineo. Es otro de los mitos. Que te quitan el guineo porque eres diabético. Que te quitan la sandía porque eres diabético. No, todas las frutas son buenas. Y si las que puedes consumir con cáscara, mucho mejor.
1: ¿Cuántos años tiene Narcisa?
0: Yo tengo 64 años, pero me siento de 40. <risa> Muy bien.
1: Nos puede decir, porque aquí usted habla de ciencia y obviamente también de experiencia, y no solamente experiencia profesional, sino también experiencia de vida, un mito relacionado con cualquier área, no tiene que ser necesariamente el campo de la nutrición médica, un mito relacionado con las mujeres cuando llegan a los 40.
0: A ver, yo no te, te podría decir un mito, mejor te voy a decir algo, es que yo lo viví. Cuando yo era pequeña, te digo que tengo 64 años, cuando yo era pequeña una mujer de 40 años era una mujer viejita, ¿ya? Tú veías las mamás, todas ya estaban más o menos que acabadas a los 40 años, pero a medida que pasa el tiempo la mujer se preocupa por su belleza, por alimentarse mejor, por hacer actividad física, entonces la mujer de 40 de ahora es una mujer que está en plena juventud y la Organización Mundial de la Salud dice que ahora tú eres viejo a partir, eres adulto mayor a partir de los 72 años. O sea que me perdonas, yo con 64 estoy en la flor de la juventud <ríe> y tengo energía para largo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que cuidarse, que hay que alimentarse bien. Eh, que de vez en cuando comas lo que te da la gana pero que hagas ejercicio mínimo 150 minutos a la semana ¿ya? y comer muchas frutas muchos vegetales comer muchos frutos del mar el pescado, los mariscos que nos van a hacer muy bien entonces alimentarte sanamente y hacer actividad física te permitirá llegar a los 72 siendo joven todavía
1: y con esa recomendación final cerramos el episodio 3 con nuestra especialista invitada la médica nutrióloga Narcisa Zambrano de Lecaro ¿Cómo se ha sentido Narcisa?
0: Muy bien Lolita, contigo fabuloso y feliz de compartir y quitar ciertos mitos que hay en, en la nutrición, ya, entonces que satanizamos el azúcar pero no hay que satanizarla en conclusión hay que consumir pequeñas cantidades 10, menos del 10% de las calorías totales y siempre que consumas algo dulce, aumentarle la fibra Consum comerte una frutita con con la piel ¿no? mientras más fibras tengas mucho mejor
1: gracias Narcisa por su tiempo gracias por ayudarnos a construir esta comunidad eh, de conocimiento e información para las mujeres que estamos transitando en la mediana edad así que espero tenerla pronto de vuelta y con ustedes escuchantes de este podcast nos vemos o nos volvemos a encontrar en 15 días chau, nos chau. encontraremos Gracias por escuchar y recomendar este episodio de También Lolita, porque juntas construimos esta comunidad.
0: Esta es una producción de Oral.